0: Radio Classique, les spécialistes. 7h40 sur Radio Classique, deux petites histoires sympas. D'abord de cinéma, on en aura deux même avec Bruno Kras. Mais d'abord, histoire finlandaise, c'est une histoire vraie. Bonjour Alexis Karklins. Bonjour Dimitri. Et histoire qui en dit long sur la fracture nord-sud en Europe, ça se passe en Finlande. La première ministre du pays, Sana Marin, elle est fragilisée par un scandale de frais de petit déjeuner. Les repas du matin de sa famille qui sont qui est logé à la résidence officielle du Premier ministre à Helsinki, c'est l'argent public qui les a payés. On parle de 850 euros par mois et c'est un scandale politique majeur là-bas. Hein.
1: Oui, alors c'est vrai qu'on connaissait la Finlande plutôt comme le pays des mille lacs, hein, le pays du compositeur Jean Sibelius mmh. qu'on connaît bien sur Radio Classique, l'écrivain Mika Valtteri. Mmh. Euh, c'est groupe de heavy
0: metal aussi. Euh, hein. Ça, c'est ouais. pour
1: vous Dimitri, de ses pilotes. <rire> euh, et puis du jeu Angry Birds, peut-être, c'est peut-être aussi pour vous ça Dimitri. On le connaît euh, pardon le Angry Birds, vous vous rappelez ce petit jeu Ah oui, c'est vrai, voilà, ça, c est c est Rovio, le studio raison. Rovio. Le studio c'est aussi finlandais. Et bien maintenant, pour, euh, pour parler de la Finlande, on pourra évoquer également le... Miasgate, c'est le nom de ce scandale que, que l'on évoque ce matin. Euh, effectivement, la, la presse a révélé, et d'ailleurs le, le la première ministre Salamarine a confirmé, que de l'argent public avait été utilisé pour des petits-déjeuners, puis plus largement pour des repas. Je rappelle qu'au départ, on, on parlait de 10 euros par petit-déjeuner. Donc vous voyez en France ça fait évidemment sourire que puisse s'imaginer que ça crée un scandale mais 300 ça euros
0: par mois on est monté à 850 voilà parce qu'il y a les
1: repas en plus de on repas froids. on est sur Donc, des sommes anecdotiques on est on reste sur des sommes qui sont évidemment très très faibles mais ça montre à quel point dans dans l'Europe du Nord alors là c'est la Finlande mais c'est vrai aussi pour pour des voisins comme la Suède comme le Danemark on fait extrêmement attention à l'utilisation d'argent public et le moindre utilisation d'argent public non autorisé peut conduire à de véritables scandales. Alors, au-delà de ce cette anecdote, entre guillemets, qui n'en est pas une, encore une fois, hein, dans, dans les pays d'Europe du Nord, ça nous rappelle qu'il y a une très grande sensibilité des peuples euh, en Europe, notamment en Europe du Nord, ce qu'on appelle parfois les pays frugaux, hein, vous savez, Pays-Bas, Danemark, Suède. La Finlande n'en fait pas vraiment partie, mais oui. elle est en sympathie avec cette thèses, à quel point certains pays ont quelques réticences à financer le grand plan de relance européen. Et vous vous rappelez l'été dernier toutes ces batailles homériques à Bruxelles entre les pays frugaux et les pays du Sud. Mmh. Et en réalité, ce que l'on voit, même si la Finlande a fini par ratifier aussi au mois de mai le plan de relance, il y a eu des débats très intenses. Les Finlandais ont, ont fini par conclure que, euh, au fond, euh, la Finlande avait plus besoin de l'Union Européenne que l'Union Européenne a besoin de la Finlande. Mais ça nous montre que, objectivement, il y a aujourd'hui une fracture.
0: C'est Frugo qui réclamait un droit de regard, hein, notamment sur euh, la réduction euh, de la dette des pays du Sud, hein, les fameuses fourmis, le fameux Club Med. Est-ce que vous pensez, Alexis, que cette fracture Nord-Sud, alors que le plan de relance, hein, on voit, il est, en, il est en cours de déploiement, l'Union Européenne Bruxelles est en train de lever l'argent sur les marchés financiers. Nul doute que d'ailleurs la dette européenne va s'arracher comme des
1: petits pains. Sur les marchés. Cette fracture nord-sud, c'est irrémédiable? Elle est, elle est forte et elle va se creuser. Je rappelle que il y a aujourd'hui sept pays qui ont plus de 100% de dette publique sur PIB. Dans les sept pays, vous avez Portugal, Espagne, Italie, France, bien sûr, Grèce, Chypre et la Belgique. Donc il y a ces six pays de, on va dire, de l'arc méditerranéen plus la Belgique. Des pays, à l'inverse du Nord, sont entre 40 et 60 de dettes sur PIB. Et clairement, dans le monde post-Covid qui va venir accroître les dettes publiques, on va avoir des débats qui vont être de plus en plus forts. Où vous aurez des opinions dans le Nord qui vont dire on en a assez de payer. Et c'est souvent caricatural, hein, parce qu'il faut aussi regarder les dettes privées, il faut regarder aussi la dynamique économique. Mais il risque y risque d'y avoir des débats beaucoup plus intenses dans les prochains mois et les prochaines années sur la capacité de tous les, de tous les Européens à vivre ensemble mmh. avec cette différence de culture.
0: Hein. On est quand même sur des fondamentaux européens, Alexia, Rien de nouveau. Rien de neuf sous le soleil. Non, bien oui. sûr.
1: Mais comme le Covid vient accroître encore les dettes, c'est vraiment la trajectoire qui va compter. C'est-à-dire que les pays du Sud doivent pouvoir montrer qu'ils sont capables de réduire les dettes publiques, ce que les pays du Nord ont été capables de faire mmh. depuis depuis 15 ans.
0: On la matière un petit peu d'inflation, d'ailleurs. Ça les aiderait, hein, ces pays très endettés, à réduire ce fameux ratio de dettes sur PIB. Merci Alexis Karklins. Bruno Krasse je suis content de vous avoir en studio ce matin. Vous avez vu les chiffres ce matin de fréquentation des cinémas Ils sont magnifiques. 3 400 000 entrées au cinéma depuis le 19 mai, en deux semaines seulement. Et avec la jauge à 35%, avec le couvre-feu à 21h, sans film américain. Et, et j'ai vu qu'on refusait du monde à certaines séances. C'est un meilleur redémarrage qu'en juin de l'année dernière, où il n'y avait
2: pas d'ailleurs toutes ces toutes ces contraintes. Et le cinéma en Français en profitent, et c'est bien. Les ouais. blockbusters américains vont arriver en juillet, donc ouais. on a le temps. Un peu. Voilà, <rire> voilà.
0: Alors ce matin, vous avez pour nous une comédie sentimentale et un
2: thriller sur la collaboration de l'Église avec le régime communiste. Alors, les séminaristes d'un jeune réalisateur, parce qu'il mmh. n'a que 40 ans, Ivan Ostrachowski, euh, ça se passe en Tchécoslovaquie dans les années 80, la police secrète infiltre l'Église, ça se passe dans un séminaire, c'est un film magnifique sur une oppression sourde, silencieuse, un endroit où règne la peur, avec des acteurs formidables, et surtout you <laughs> et surtout, c'est presque du cinéma d'autrefois, dans le meilleur sens du terme, il y a des plans fixes de toute beauté, en noir et blanc, l'image est travaillée presque jusqu'à l'esthétisme, mais qu'est-ce que c'est beau, c'est un petit bijou, les séminaristes, il faut absolument les voir pour ceux qui aiment le cinéma, Yvan Ostrochowski. Ostrochowski. Voilà. La comédie sentimentale, c'est Playlist. Alors c'est drôle, c'est un film en noir et blanc de Nina Antico, qui est une autrice de, une autrice de BD, euh, qui a fait son premier film, avec Sarah Forestier et Laetitia Doche, et là aussi c'est un petit bijou, c'est de la comédie en, en du panier, c'est l'histoire euh, de Sarah Forestier, Sophie, euh, qui veut travailler dans la BD justement, mais qui a des problèmes sentimentaux et des problèmes professionnels. Et on sent que Ninantico a une patte pour croquer des petites scénettes comme ça, c'est très bien fait, c'est inventif, c'est original. Voilà, c'est un très bon film, playlist, il faut aller le voir. Alors... Ninantico. Voilà, jeudi euh,
0: dans deux jours, il va y avoir aussi la conférence de presse euh, concernant euh, l'organisation demain du festival et même de Cannes. Demain. Mais oui, on est. On, mais Qu'est-ce que je raconte <rire> J'étais encore mardi, mais non, nous sommes bien mercredi. Donc demain, conférence de presse festival de Cannes. On va savoir comment ça va se passer. Euh, on va être quand même encore dans
2: un régime euh, Covid. Vous allez tout nous dévoiler là. Ce matin. Oui. Alors normalement, la jauge est libre. Normalement, en juillet. Oui. Donc euh, voilà, normalement, est-ce que le, les 2000 places du Grand Auditorium Lumière vont être prises bon. Thierry Trémaud veut qu'on garde les masques. Je pense que c'est ce qu'il va annoncer. Même si Olivier Rampe dit bah, les masques. Bon, ça, ça va rester. Pas sanitaire évidemment pas passe passe vaccinal, mais soit ce sera un test PCR, ah oui. mais celui qui reste qu'un jour il faut qu'il en passe tous les 3-4 jours, ou passe vaccinal, voilà, il faut montrer qu'on est vacciné, tout droit, ça va ils être compliqué. eu auraient... ont... oui, parce qu'il y a quand même la question qui va se poser, est-ce qu'ils ont le droit de le faire ah oui, ah bah, oui. En, en tout cas, oui, le, le, le pass sanitaire, rassemblement de plus de 1000 personnes, mm -hmm. à Cannes, il y a 5000 journalistes, quand même. voilà ah ouais. Et tous les journalistes sont invités, il n'y a, a pas eu de, de jauge pour les journalistes. Bon, ça, c'est les conditions, donc ça va être un, un petit peu compliqué, on est en juillet, il y a tous les touristes, mais, derrière le portillon, comme il y a eu deux ans d'attente, écoutez les noms, ils, ils y seront pas tous. Nani Moretti, Sean Penn, Wes Anderson, Jane Campion, Joël Cohen, Terence Malick, j'en passe des Joël Cohen, mm. et côté français, on a quand même François Ozon, Jacques Audiard, Arnaud Desplechins, Guillaume Canet, tout ça, attend derrière le portillon. Et surtout, moi, la plus belle montée des matchs avec va être Catherine Deneuve. Il devrait y avoir le film d'Emmanuel Berco, de son vivant, film pendant le tournage duquel elle a eu son AVC. Voilà. Tout le monde croyait à l'hôpital que c'était une scène tournée. Non, c'était un vrai accident cérébral. Catherine Deneuve est en pleine forme, elle va être là, de son vivant d'Emmanuel Berco, devrait monter les marches. Et on parle d'un blockbuster américain qui pourrait être, mais là on ne peut pas rêver, mourir peut-être, le James Bond. Vous ah imaginez oui, ça fait le James Bond qui est prêt au festival de Cannes Bon, mais ce ne sera peut-être pas ça. En tout cas, il y a une attente, hein, je peux vous dire, pour Cannes.
0: Ouais, en tout cas, vous, on vous sent, sent très <rire> je Mon trépigne. cher Bruno, merci Bruno Kras, Alexis Karklins, nos spécialistes du jour. Dans un instant, dans un instant les, le journal Imprévisible, on va revenir sur la carrière de Romain Bouter. C'est le fondateur, l'un des grands, un des pères du Café-Théâtre français.